0: Der Radio Salut Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Im Saarland rühren Köche ein spezielles Weltraummenü an. Es soll dem Astronauten Matthias Maurer aus Gronig im Nordsaarland auf der Internationalen Raumstation als Bonus-Essen den Aufenthalt angenehm machen. Die heimatlichen Genüsse können dabei durchaus zur kulturellen Verständigung der internationalen Crew da oben am Himmel beitragen. Andererseits dürfte die Portion nicht groß genug sein, um die ISS-Besatzung insgesamt vom lokulischen Urknall des Saarlandes zu überzeugen. Astronauten sind streng limitiert, wenn es um das geht, was sie so mitnehmen dürfen ins Weltall. Ich will von Matthias Maurer wissen, wie seine weiteren Pläne sind und deshalb rufe ich Ihn jetzt an, übers Internet. Schön, dass Sie Wunderbar. die Zeit gefunden haben, dass wir miteinander sprechen können. Wo greife ich Sie denn gerade im Moment ab?
1: Also, Sie erwischen mich gerade am Astronautenzentrum und zwar zwischen zwei Medizinuntersuchungen. Ich komme gerade aus dem Augenultraschall und der nächste Test wird dann sein, eine Kernspintomographie an meinen Augen.
0: Das heißt, Sie werden auf Herz und Nieren getestet? Ja, genau. Wie oft passiert denn sowas?
1: Ja, also normalerweise haben wir regelmäßige Tests, das ist einmal im Jahr, aber jetzt geht es ja langsam Richtung Mission. Und dann wird das dann alle paar Monate gemacht.
0: Wenn Sie Ihre Mission starten, was ist denn dann Ihre konkrete Aufgabe?
1: Ja, also die äh, europäischen Astronauten sind in der ersten Regel Wissenschaftler. Wir fliegen zur ISS und sind dann dort für sechs Monate, um eine Vielzahl an Experimenten durchzuführen. So im Schnitt sagt man irgendwo zwischen 100 und 150 Experimente, an denen wir dann teilnehmen. Und äh, ja, das ist der Hauptfokus. Start und Rückkehr. In der Vergangenheit hatten meine Kollegen da auch Rollen als Co-Pilot in einer Soyuz-Kapsel, aber in einer neuen amerikanischen Kapsel das wird jetzt am Anfang der europäische Astronaut wird erst einmal nur Passagier sein. Und das wird auch dann für mich die, der Fall sein.
0: Können Sie sich dann gemütlich zurücklehnen und mal gucken, was da so alles passiert? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wenn man nur Passagier ist, hat man eigentlich keinerlei Möglichkeiten, oder?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so wie im Flugzeug. Also äh, ich habe schon eine Ausbildung dafür, dass ich auch äh, gewisse äh, Elemente an dieser Kapsel bedienen kann und meine Kollegen auch unterstützen kann. In gewissen Situationen muss ich auch meinen Beitrag leisten. Also insbesondere in Extremsituationen, wenn jetzt ein Fehler auftritt ähm, oder wir eine außergewöhnliche Landung durchführen müssten, dann habe ich natürlich auch äh, meinen Beitrag zu leisten und das wird trainiert. Und da ist auch dann erwartet, dass ich dann ähm, das alles kann und weiß. Aber im nominalen Fall lässt sich diese Kapsel mit Pilot und Copilot fliegen und die anderen beiden Mitglieder der Besatzung, die haben dann ein bisschen entspannteren Flug.
0: Wenn es gilt, dann gilt's, sagt der Saarländer, und dann muss man auch liefern in dem Fall. Das wird dann bei Ganz Ihnen als genau. Passagier genauso sein. Sie sagten, es sind ja auch Astronauten verschiedener Nationen da und Sie haben als Wissenschaftler die Aufgabe, dort verschiedene Experimente durchzuführen. Wie kann ich mir das vorstellen? Macht da jeder Astronaut alles oder gibt es zu den verschiedenen Nationen zugeteilte Extra-Experimente?
1: Ja, es gibt eine gewisse Übersicht, eine Tabelle, wo dann eingetragen wird, welcher Astronaut welche Spezialfunktionen übernimmt. Nicht jeder kann für alles ausgebildet werden. Das wird ja dann zu komplex werden. Ich habe zum Beispiel die Rolle des Crew Medical Officers. Auf Deutsch heißt das, ich bin der Rettungssanitäter an Bord und ich habe da ein bisschen mehr Ausbildung erhalten als meine Kollegen und äh, so dass ich dann medizinische Hilfe leisten könnte. Für die Experimente ist auch so, nicht jeder Astronaut macht jedes Experiment, aber man erhält immer eine Ausbildung für die Experimente, in denen man zugeteilt ist. Und auch wenn es darum geht, gewisse Systeme zu warten, ähm, also wir haben ja zum Beispiel die Toilette im einfachsten Fall oder die Küche, dann haben wir aber auch Lebenserhaltungssysteme, also wo die Luft immer wieder erneuert wird, CO2 wird rausgenommen, frischer Sauerstoff erzeugt. Für all diese Systeme gibt es dann einen Astronauten, der ist Spezialist, wenn es da komplexe Probleme gibt, dann muss der Spezialist dran und das reparieren. Vor welchem Hintergrund
0: finden denn diese Experimente statt? Sind das Dinge, die tatsächlich jetzt nur der Wirtschaft dienen, nur der Medizin? Sind das Dinge, die ganz speziellen Firmen dienen oder sind das Experimente, wo man sagen kann, die sind tatsächlich ein, ohne es pathetisch klingen zu lassen, ein Welt- und ein Menschheitsproblem?
1: Also wir machen eine Vielzahl an Experimenten und das Sortiment ist querbeet. Da geht es von technischen Experimenten technische Demonstrationen, die wir oben durchführen, die auch direkt dann auf dem Boden Anwendung finden können, bis hin zu Grundlagenexperimenten. Und diese Grundlagenexperimente haben wir zum Beispiel außen an der Station Messinstrumente aufgebracht, dann um über die ja, Weltraumphysik Daten zu sammeln. Innen in der Station haben wir Geräte, dort führen wir dann aktiv Experimente durch, die auch für medizinische Anwendungen nutzbar sind. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Kristalle Proteinkristalle im Weltraum zu züchten. Das kann man auf der Erde ganz schlecht, weil ja, die Schwerelosigkeit hilft da. Und diese Kristalle erlauben uns dann zum Beispiel neue Medikamente zu entwickeln. Dann entwickeln wir neue Metalllegierungen auf der ISS. Und diese Metalllegierungen, die, die erstarren aus dem schmelzflüssigen Zustand im Weltraum anders als auf dem Boden. Diese Daten nutzen wir dann, um die Computer auf dem Boden zu füttern und können dann eine optimale Legierung, die man auf dem Boden herstellen kann, stimulieren. Und das kommt dann jedem zugute, der vielleicht ein neues Auto ähm, kauft, das dann energiesparender ist oder ein Flugzeug, was auch dann energiesparender ist.
0: Das ist ja für Sie als Materialwissenschaftler eigentlich ähm, der Homeground, auf dem Sie sich da bewegen, oder?
1: Ja, ganz genau. Also auf der ISS haben wir verschiedene Disziplinen. Werkstoffwissenschaften ist eins. Medizin, Lebenswissenschaften ist ein anderes. Physik, ähm, Oberflächenphysik, Grenzflächenphysik, chemische Verfahren testen wir dort oben. Also ich decke sehr viel von diesen experimentellen Feldern durch meine Ausbildung ab.
0: Sie müssen sich auch gut auf die Planer verlassen können bei Ihrer Mission. Die Besatzung der ISS soll ja vergrößert werden werden, da sollen ja mehr Menschen rein, der Platz wächst aber nicht. Wie kann man sich denn da einen ganz normalen Arbeitsablauf, einen Arbeitstag vorstellen? Wie geht das denn?
1: Ja, die Raumstation, die ist in etwa so groß wie ein Fußballfeld. Also dieses Fußballfeld ist natürlich die äußere Fläche. Innen drin ist es so groß wie ein Jumbojet jet vom Raum her, aber dieser Innenraum ist sehr vollgestopft mit vielen Laboren, Messinstrumenten. Bei sechs äh, Astronauten in der Vergangenheit, jetzt gerade haben wir sieben oben, als Dauerbesatzung da hat man noch genügend Platz, sodass man den ganzen Tag auch arbeiten kann, ohne vielleicht sogar die Kollegen zu sehen. Dann freut man sich, wenn man abends zusammen ist und gemeinsam Abendessen kann oder morgens auch gemeinsam frühstücken kann, um dann die Probleme des Tages zu diskutieren. Aber in Übergangszeiten, wenn jetzt eine neue Kapsel kommt mit nochmal vier Leuten, dann hätten wir elf Astronauten oben und für elf Astronauten gibt es jetzt nicht genügend Kajüten. Das heißt, dann muss man improvisieren dass man vielleicht dann irgendwo auch in einem offenen Modul schläft und nicht einfach, äh, sage ich mal, seine eigene Schlafkajüte hat. Toiletten waren in der Vergangenheit auch ein Engpass, da hatten wir nur zwei. Jetzt ist gerade eine neue amerikanische hochgeschickt worden. Im April fliegt ein neues russisches Modul hoch, auch nochmal mit einer Toilette und mit einer neuen Kajüte. Also da wird auch ein bisschen erweitert.
0: Also mit elf Personen kann ich mir das schon relativ kuschelig vorstellen, wenn ich mir mal so die Bilder angucke, die man hier so von der ISS sieht.
1: Ja, also elf Leute ist schon, da muss man ein bisschen zusammenrücken. Da geht auch alles.
0: Da wird es Ihnen helfen, dass Sie viele Sprachen sprechen, nehme ich mal an. Sie sprechen Deutsch, Sie sprechen Englisch, Französisch, Spanisch. Sie lernen gerade Russisch und Chinesisch noch. Haben Sie die Hoffnung, dass Sie dem einen oder anderen Kollegen vielleicht auch noch ein bisschen saaländisch beibringen können?
1: Ja gut, das Saarländische, ich glaube, das wird auf der ISS vielleicht eher mit den Leuten gesprochen, mit denen ich dann runterfunke. Auf der ISS muss man Englisch und Russisch sprechen, das sind die beiden Hauptsprachen. Klar, mit meinen Teamkollegen hier aus Europa spreche ich dann auch mal die anderen Sprachen. Und ich hoffe ja auch, dass wir in Zukunft eine Kooperation mit China aufbauen können, so dass auch das Chinesisch dann wieder zu Nutzen kommt. Ich war auch schon in China zum Training. Also die Voraussetzungen sind da. Es ist natürlich in dem allgemeinen politischen Umfeld, muss man abwägen, wer ist jetzt der wichtigere Partner mit den Amerikanern haben wir gerade einen neuen Vertrag unterschrieben, dass wir in den nächsten zehn Jahren eine Station im Mondorbit aufbauen wollen mhm. und von dieser Station um den Mond herum möchten wir dann auf dem Mond landen und äh, also für mich besteht auch die, die Möglichkeit, in den nächsten zehn Jahren vielleicht sogar noch über den Mond zu spazieren.
0: Das war nämlich eine Frage, die ich Ihnen auch noch stellen wollte. Präsident Trump hat ja bis 2024 eigentlich ähm, eine Mondmission angekündigt.
1: Ist das vielleicht ein bisschen sportlich? Ja, die Mondlandung bis 2024, die ist sicherlich sehr sportlich. Aber ich denke, das Originalkonzept der NASA, bis 2028 auf dem Mond zu landen, ist def definitiv realistisch. Und ähm, das können wir dann gemeinsam schaffen. Die Europäer sind Teil dieses Plans. Wir haben drei Flüge ähm, Richtung Mond, erst einmal zu dieser Mondstation im Orbit für Europäer, und ähm, wir stellen zwei Module für diese Mondstation. Wir stellen auch die Eintriebseinheit für die Orion-Raumkapsel, mit der wir dann von USA aus dann Richtung Mond aufbrechen.
0: Und Sie selbst sind schon sehr vorbereitet darauf. Sie leiten oder bereiten Mondmissionen vor in der luna in Köln. Wie geht das da vor sich? Sie sagen, Sie könnten möglicherweise selbst auch mal der Saarländer im Mond sein, was natürlich für uns Saarländer eine ganz tolle Geschichte wäre. Die Frage ist aber, wie arbeitet man sich an so ein Projekt dran?
1: Ja, also auf dem Mond möchten wir verschiedene Experimente durchführen, sehr viele geologische Experimente. Und das müssen wir natürlich üben, weil die meisten Astronauten sind ja jetzt nicht ausgebildete Geologen. Das waren auch die Apollo-Astronauten nicht. Und deswegen können wir auf die Vorerfahrung aus den Apollo-Missionen zurückblicken und lernen, wie die Geologieausbildung ausgesehen hat. Dann brauchen wir sehr viele technische Geräte, Messinstrumente. Und man kann sich ja so vorstellen, wenn die nächsten Menschen zum Mond fliegen, dann werden die vielleicht über den Mond laufen. Aber die haben immer sehr viele Kameras dabei. Und jeder, der dann Interesse hat, der kann dann virtuell mit so einem Headset und einer 3D-Brille, kann er virtuell mit uns zusammen über den Mond laufen. Und das heißt, die Kooperation bei den nächsten Weltraummissionen, die wird ganz, ganz anders sein als bei den Apollo-Missionen. Es
0: gibt ja viele Menschen, die fragen sich, warum er eigentlich nicht inzwischen schon längst wieder auf dem Mond war, weil die Technik hat sich ja seit damals sehr viel mehr verbessert und eigentlich müsste man das ja fast schon als Sidestep normalerweise machen können, wenn man mal sieht, dass wir heute ein Vielfaches an Technik zur Verfügung haben.
1: Ja, also technisch ist überhaupt kein Problem, zum Mond zu fliegen. Allerdings ist die Physik äh, genauso wie vor 50, 60 Jahren, also der Mond ist ja nicht direkt um die Ecke, um dorthin zu kommen, braucht man eine sehr kräftige, Rakete Und das äh, kann man nur bauen, wenn das auch staatlich finanziert und gefördert ist. Also es hängt einfach damit zusammen, ob das eine staatliche Priorität ist in den Weltraum zu reisen, den Weltraum zu erforschen oder ob es andere Präferenzen für die Staaten gibt.
0: Das hängt dann wieder davon ab, welche Ziele gesteckt sind und führt mich zu meiner nächsten Frage. Es war nie Ihr Ziel, sofort Astronaut zu werden. Das ist irgendwann mal für Sie aufgekommen. Wann war das denn der Berufswunsch und wie wird man denn Astronaut?
1: Ja, das ist richtig. Als Kind ja, im Nordsaarland, dann habe ich dann auch mal in den Himmel geschaut. Damals gab es noch die ganzen Tiefflieger, die da von Rammstein drüber kamen. Dann dachte ich, oh, das ist toll, mal die Welt von oben zu sehen und ich will mal Pilot werden dann hat sich mein Berufswunsch anders entwickelt. Ich bin dann Wissenschaftler geworden, Ingenieur. Und als dann 2008 in der Tagesschau mitgeteilt wurde, die ESA, die Europäische Weltraumagentur, sucht neue Astronauten, habe ich mir kurz überlegt, Moment, was macht denn eigentlich ein Astronaut? Und einmal ist man Wissenschaftler, man arbeitet mit Technologie, die am Rand von dem, was technisch möglich ist, zu tun hat. Wir arbeiten in internationalen Teams. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Ich habe in verschiedenen Ländern studiert. Und dann gibt es natürlich auch noch die Komponente Abenteuer. Und diese Gesamtpackung gibt es nur als Astronaut. Und für mich war das innerhalb von ein paar Minuten klar, ich bewerbe mich da und ich werde Astronaut.
0: Wir haben hier bei Radio Salü die ein oder andere Frau, die gefragt hat, haben es denn Frauen eigentlich schwerer, zum Astronaut zu werden als Männer?
1: Frauen haben genau die gleiche Chance, Astronaut zu werden wie die Männer. Das Problem ist nur, dass die Frauen sich das nicht so zutrauen. Und bei der letzten Astronautenauswahl gab es zum Beispiel nur 15 Prozent Bewerbungen von Frauen, und dementsprechend wurde auch nur eine Frau dann ausgewählt. Das war meine Kollegin Samantha Cristoforetti aus Italien. Und ich kann sagen, die Samantha, die ist mit Sicherheit genauso gut wie der andere im Team, wenn nicht sogar besser. Also von daher möchte ich alle Mädels, die jetzt zuhören, motivieren, sich bei der nächsten Astronautenauswahl zu bewerben.
0: Da müssen wir mal gucken, was wir mit den Mädels im Land machen, damit sie sich bewerben können für diese tolle Aufgabe. Wenn ja. Sie da oben sind, Herr Maurer, dann sehen Sie wahrscheinlich das Saarland gar nicht so, weil da oben sind keine Grenzen zu erkennen. Aber trotzdem, werden Sie es vielleicht versuchen, wenn Sie Obertal mal irgendwie ausmachen wollen, woran orientieren Sie sich da? Am Bostalsee oder haben Sie gar keine Chance, das zu finden?
1: Ja gut, so ein bisschen habe ich das ja schon geübt. Ich war ja Segelflieger oben in der Gemeinde Marpingen. Und dann kann man sich natürlich den Bostalsee raussuchen. Aber ich komme aus dem Dorf Gronig. Und das sieht man ganz schön an dem Momberg, an dem Denkmal oben auf dem Berg. Also ähm, aus dem Segelflieger kann man das recht gut erkennen. Aus dem Weltraum oben muss man wahrscheinlich dann Bahnlinien, wenn es geht, oder Autobahnen sich dann zu Hilfe nehmen. Und ähm, ja, wir haben noch natürlich auch ein System, was uns genau sagt, wo wir jetzt drüber fliegen. Also das kann man auch ein bisschen dann eingrenzen.
0: Wir haben viele Schüler, die uns gefragt haben, wie so ein Leben auf der ISS abgeht. Sie haben es eben schon mal gesagt, wenn da viele Menschen sind, da muss man sich ein bisschen sortieren. Man freut sich aber dann trotzdem abends, wenn man ein bisschen zusammensetzen kann. Ähm, die meistgestellte Frage bei uns ist, wie geht Astronaut aufs Klo?
1: Ja, ganz einfach beantwortet. Wir gehen nicht, wir schweben aufs Klo. Und dann ähm, muss man gucken, dass man in einem richtigen Abstand über der Toilette schwebt. Man kann sich da mit den Füßen so ein bisschen oder an der Wand auch ein bisschen festhalten, weil ähm, Weltraum fällt ja nicht alles nach unten, was hier auf der Erde zum Beispiel nach unten fällt. Und wenn man auf die Toilette geht, dann möchte jemand, dass das gewisse Etwas dann im Töpfchen landet. Wir haben dafür einen Staubsauger, so eine Art Staubsaugersystem unten in der Toilette integriert, das heißt, mit einem Luftstrom wird dann alles nach unten in den Topf hineingesaugt. Und wir haben das auch dann als Teil der Ausbildung, wie ich die Toilette benutze. Es ist nicht nur eine normale Toilette mit einem Knopf, sondern unsere Toilette hat viele Knöpfe. Und ich muss genau wissen, welche Knöpfe ich bediene und was ich mache, wenn die Toilette mal ausfällt. Und als Tipp hat man mir mitgegeben, die erste Woche ähm, soll ich unbedingt mich komplett nackt ausziehen, bevor ich die Toilette benutze, weil ich habe ja nur sechs Hosen für meine sechs Monate oben und man muss das wohl auch ein bisschen praktisch lernen, wie das geht. Aha, praktisches
0: Lernen. Wo Sie es gerade sagen, Sie haben ja als Astronaut auch noch Unterricht. Man denkt eigentlich, Astronaut, das ist ja einer, der muss doch eigentlich schon alles wissen. Was soll der denn noch lernen? Was haben Sie denn da für einen Unterricht?
1: Also jeder normale Mensch kann Astronaut werden. Und das, was man als Astronaut braucht im Weltraum, das lernt man dann wirklich als Teil der Ausbildung. Anfangs war es Grundlagen. Wie funktioniert eine Rakete? Wie funktioniert eine Kapsel dann? wie funktioniert ein Raumschiff, die Raumstation ISS, wer ist da Mitglied in diesem Konsortium und was macht jeder, was wird als Weltraumforschung gemacht. Ein kompletten Überblick sind die Grundlagen. Später steigt man dann in die Tiefe ein und lernt, wie man jede Systeme reparieren kann, wie man die warten kann, wie ich etwas bedienen kann. Also es gibt für jedes System drei Ausbildungsstufen, ob man Nutzer ist oder Spezialist, der auch alles dann reparieren kann. Ja, und dann lerne ich zu guter Letzt natürlich auch, ähm, wie ich die Station putzen muss, weil am Wochenende muss gereinigt werden. Da kommt ja nicht ein Putztrip vorbei und äh, das müssen wir alles selbst machen. Richtig. Dann lernen wir auch, wie wir außerhalb der Station arbeiten. Wir nennen das Weltraumspaziergang, aber das ist alles andere als ein Spaziergang. Das ist knüppelharte Arbeit und das üben wir unter Wasser. Das ist dann sechs Stunden Training in einem Raumanzug, der auch wirklich dann so aufgepumpt wird mit dem gleichen Druck wie ihr im Weltraum und dann müssen wir dort sechs Stunden Hart arbeiten.
0: Sie haben mal in einem Interview gesagt, wenn Sie nach so einer äh, Ausstiegsübung äh, aus dem Wasser kommen, dann sind Sie eigentlich reif fürs Wochenende. Ja, das geht auch heute noch. Anstrengende Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele Dinge gibt, auf die Sie sich richtig freuen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das ein oder andere gibt, wo man denkt, oh, uh, ob das wirklich alles so toll ist. Wenn ich mir vorstelle, Sie werden auf ein großes Fass geschnallt mit tausenden Tonnen hochexplosivem Sprengstoff und dann durch die Atmosphäre geschossen, Wovor haben Sie denn Bammel?
1: Als Astronaut hat man eher Angst, dass es nicht losgeht. Man hat jahrelange Ausbildung, man freut sich auf, diese, auf dieses Ziel, dass es endlich hochgeht in den Weltraum und man oben ankommt. Also die Belohnung für die ganze harte Arbeit und die Angst, die ich jetzt, oder Angst, also die Sorgen, die ich eher habe, ist, dass jetzt im gerade aktuellen Zeitraum Corona vielleicht da einen Strich durch die Rechnung macht. Also ich darf definitiv nicht krank werden damit ich meine Ausbildung abschließen kann, damit ich dann auch gesund hochfliegen kann. Anderes Problem ist, dass die neuen technischen Entwicklungen, also die neuen Raketen von SpaceX oder Boeing, die waren ja zwei, drei Jahre verzögert jetzt. Das hat mich auch nach hinten geworfen. Das sind so die Grundbedenken, die man hat. Ich habe vollstes Vertrauen in die Technologie. Das wurde alles gut getestet, geprüft und ist ausgereift, meiner Meinung nach. Und dann hat man auch Vertrauen, wenn man dort einsteigt. Und für mich ist das kein Sprengstoff, sondern Treibstoff.
0: So muss es, glaube ich, auch sein als Wissenschaftler. Da muss man eigentlich auch das Unbekannte unbedingt aufdecken wollen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrer Reise. Und vielleicht haben wir auch das Glück, dass Sie mal auf Ihrer Raumstation die 101,7 einstellen können und Radio Salü hören. Aber es wird wahrscheinlich nicht gehen, oder?
1: Ja, das müsste dann über Internet gehen. Da kann ich Sie, wenn Sie Internet streamen, dann kann ich auch Radio Salü im Weltraum hören. Ist das auch der Weg, über den Sie mit Ihrer Familie Kontakt haben können? Ja, wir telefonieren von oben auch über Internetverbindung. Und äh, klar, direkte Funkverbindung zum Boden, äh, ein Handyempfang haben wir in 400 Kilometer Höhe leider nicht mehr. Aber die Funkverbindung, die funktioniert sehr gut über die Datensatelliten.
0: Handyempfang bis da oben hin wäre da schon Standard G9 oder sowas in der Richtung. <lacht> Kommt da, vielleicht auch noch. Hoffentlich. Das wäre eine schöne Sache. Wir ähm, rechnen alle fest damit, dass Sie es machen wie Ihr Vorgänger Astro Alex, dass wir viel über Twitter von Ihnen erfahren, viele Bilder sehen können, viel über Online von Ihnen erfahren können und ein bisschen mitfiebern können, wie sich denn der Saarländer im Weltraum schlägt und hoffen und drücken Ihnen die Daumen, dass alles gut geht. Vielen Dank, Herr Maurer, für dieses Interview und ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Glück und dass alles beim Medizincheck klappt.
1: Super, ganz herzlichen Dank und ganz liebe Grüße ins Saarland und an die Radio-Salü-Hörer. Tschüss.
0: Der Radio-Salü-Podcast.
1: Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.